0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Folge 11 und hier ist Nora Hespers und Rita Molzberger. Hallo, wir haben uns dem Wetter angepasst und äh, dachten uns, meine Güte, ich glaube, wir müssen mal über Körpergerüche sprechen, mhm. ähm, weil wir schwitzen ja jetzt alle irgendwie so ein bisschen mehr. Ne? Und dann gibt es ja die einen oder die anderen, die eben nicht nur Schweiß absondern, sondern damit auch Schweißgeruch. Der ist mal besser und mal schlechter zu ertragen. Und ähm, ich war letztens in der Redaktion mit meinen Kollegen. Wir gucken da samstags Fußball. Und ein Kollege. Ich weiß nicht, ob das Deo versagt hat, ob er es morgens vergessen hat, ob er irgendwo eine Nacht woanders gepennt hat und kein frisches T-Shirt dabei hatte. Was auch immer verhindert hat, äh, dass er der üblichen Hygiene folgt, der war zu riechen ähm, vom anderen Ende des Raumes. <lacht> <lacht> und er war sich leider auch selber dessen bewusst und wusste, es oh. ist jetzt nicht nur, es ist jetzt nicht nur er riecht nicht, sondern wirklich es stinkt. Und ich bin so gar nicht, also auf, auf, auf menschliche Gerüche bin ich eigentlich gar nicht so krass empfindlich, aber als er sich neben mich gesetzt hat, da dachte ich so, nee, er muss jetzt auch nicht sein. Gar nicht mehr. Das, Wobei der Unterschied war nicht so groß, also es war egal, wo er im Raum war, auch wenn er an dir vorbeiging. Das ist ein interessantes Phänomen. Ja, das war wirklich so, dass wirklich auch alle in dem Raum so eine so ein leicht gerümpfte Nase hatten, also es gab wirklich kaum jemanden, den das nicht gestört hat, ähm, er selber hat versucht, es mit Humor zu nehmen. <lacht> Eine andere Chance hast du nicht. Während die Sendung läuft, eben duschen gehen ist halt nicht. Mhm. Ähm, ja, aber da dachte ich so, ja scheiße, ey. Geruch ist halt wirklich was, was einen so richtig abfacken kann. So Und ähm, dann dachte ich, hat man eigentlich, muss der sich nicht duschen? Also kann der so überhaupt jetzt hier rumlaufen? Ja, Ist er jetzt nicht irgendwie verpflichtet, sich mal wenigstens ein neues T-Shirt anzuziehen? Ich meine, wir sind in der Stadt, da soll er halt mal eben... Ja, irgendwo ein T-Shirt kaufen ist ja nicht so schwer. Aha. Auf der anderen Seite, ja, nu, dann stinkt er halt mal ein bisschen. Ja, ist mhm. jetzt auch kein Drama. So, und deswegen habe ich, gibt es eine moralische Verpflichtung zur Hygiene, habe mhm. ich mich da gefragt.
1: Spannende Frage. ne? Also du hattest ja noch eine Nebenfrage dran gehängt, nämlich wie sagt man jemandem höflich, du stinkst?
0: Ja, das musste man in dem Fall wirklich nicht mehr, weil die das Praxis hat er schon mhm. nee, selber aber,
1: ähm, Das fand ich ähm, natürlich jetzt auch dem Wetter angemessen, die Frage <lacht> ähm, des Zusammenhangs zwischen Moral und Geruch in dem Fall ist ja schon speziell. Man könnte auch fragen nach Moral und Sinnlichkeit überhaupt. Und ja, du hast das Stichwort Hygiene schon gesagt und diesen Pfad habe ich ein bisschen beschritten und mich gefragt, woher denn unsere Hygieneregeln so kommen, was die aussagen, was das bedeutet und auch dieser Punkt, wie die Reichweiten unserer Sinnlichkeit sind, den fand ich auch total spannend, weil kleine Kinder zum Beispiel ja schreien, damit sie möglichst viel Raum damit erobern mhm. können, weil sie halt noch nicht laufen können, irgendwo hingehen oder was greifen und anfassen. Und so ein
0: Geruch kann ja offensichtlich auch relativ weit greifen. Total. Das hat schon Reichweite. Das ist nicht so schlecht als Sinn. Ja, und das tatsächlich, habe ich noch ein zweites Ding. Ich finde, Körpergeruch ist eine Sache. Es gibt ja Menschen, die Parfüm auftragen, ja. die du noch riechst, wenn ja. sie den Raum schon verlassen mhm. haben. Und mich macht das regelrecht aggressiv. Ja. Zum einen, weil mir der Geruch Kopfschmerzen verursacht, weil das eine Information ist, die so intensiv ist, dass ich sie nicht ausblenden kann. Und zum Zweiten, weil ich es unverschämt finde, sich Raum zu nehmen, wenn man nicht da ist. Das ist, <lacht> ja. wie, das ist wie Duftmarkierung. Ja, ja Als das hätte man irgendwo in die Ecke gepisst. Man kann damit
1: Krieg führen. Ich habe das kürzlich in der Kleingartensiedlung am eigenen Leibe erfahren dürfen. <lacht> ne, wirklich. Da kommt der Mann von nebenan und sagt hilfst mir mal Ihre Hand. Und ich sage, nee, nee, was? Aber, Wissen Sie, was man mit Wühlmäusen macht? <lacht> nee, was? was? will der Mann? Wieso Wühlmäuse Und dann hat er mir erklärt, dass er auf einen Wattebausch im Parfum träufelt und das mit einem Stöckchen der Wühlmaus in das Loch reinsteckt. Das mag die Wühlmaus nicht. Und hat mir dann das Parfum auf den Handrücken gesprüht. <lacht> da musste ich ehrlich sagen ja, kann ich verstehen, dass sie das nicht mag. Und dann roch das auch noch abends. Und ich hatte wirklich mehrfach Hände gewaschen und so. Und fand da halt auch total unverschämt, das jetzt so auf mir als Duftmarke zu hinterlassen. Und auch sehr ehrlich zu sagen, dass man damit Krieg führen kann. So, wenn hast, du hast, ging, ja. hast du ihm das gesagt? Ja. Und dann gesagt, Kriegsführung? Ja, dann kam man die dumme Porte, dass er sagte: Ja, das ist ein ehemaliges von meiner Frau. <lacht> ja, da sagt man dann besser nichts mehr.
0: Aha! <lacht> hm? Lebt die noch? <lacht> in welchem Loch
1: haben Sie die? <lacht> ja, okay. also ja, die, das war mir sehr konkret, dass der Geruchssinn was sein kann, was äh, auch noch ausgreift, wenn gar keine Anwesenheit mehr da ist. Aber in der Tat gibt es ja unter. Vor allen
0: Dingen hätte ich den mal gefragt: Entschuldigung, bin ich eine Wühlmaus, dass sie ja, mich ja gerade mit. Der ne, war ein
1: Demonstrationsobjekt.
0: Lustig, lustig. die Junge
1: Frau, jetzt stinkt die. Schön fies, ne? Schon, das ja, ist wirklich... Ja, ja. ja, aber es gab ja Zeiten, darauf bin ich gekommen, als ich, jetzt komme ich wieder an den Anfang, über Hygiene nachgedacht habe und ein bisschen recherchiert habe, in denen das Waschen eigentlich ähm, entweder zur Unterschicht gehörte oder gar nicht um war, sondern man ähm, Gerüche von außen tatsächlich zugekleistert hat. Das mhm. kennt man noch mit dem Pudern äh, oder... Barock Barock war das, ne? oder so, mhm. ja. genau so vor, eigentlich vor 1700 noch, vor ja, 1750. Also, Perücken, pudern mhm. bis
0: zum Gegner. Oh, die waren ja auch dann die ganze Zeit auf dem Kopf ja. und schwitzt man da und so. Ja, jeder, ja. der weiß, wie so ein Helm riechen kann nach mhm. einer Zeit.
1: Mhm. Ja, genau. Und es geht dabei um irgendwie so ein komisches Theorem von was ist reinlich. Ne? Was, mhm. was ist innere Reinheit, was ist äußere Reinheit? Muss ich das von innen raus ähm, seelisch sozusagen vollziehen, meinen Reinigungsakt? Oder passiert der von außen? Dann gab es unterschiedliche Wasserqualitäten. Qualitäten, ne, weil Wasser kann ja auch äh, verunreinigt sein und mm. mich keineswegs sauberer machen und so. Und ähm, das zugrunde liegende ist wirklich die Überzeugung, dass irgendwie die äußere Reinheit was mit der inneren Reinheit zu tun habe in irgendeiner Form und dass man das in Einklang zu bringen habe. Also dass sowas wie Hygiene und Tugend eng zusammenhängen. Deswegen ist die Frage nach der Moral von Geruch eigentlich auch äh, naheliegend. Man stellt die sich nicht so unmittelbar, höchstens so in Abwesenheit. Ne? Extrem, extrem Was muss Situation weg davon? genau. Aber das ist eine ganz alte Frage, wie das zusammengehört. Und spannend ist ja, dass das schon auch äh, in so einen Hygiene-Terror ausarten kann. Ne? Also wenn ich der Überzeugung folge, dass ich reinlich zu sein habe, tugendhaft mhm. zu sein habe, dann heißt das, ich muss meine Sinnlichkeit einhegen. Die ist mhm. potenziell wild und bedrohlich und stört animalisch. andere auch. Total Maschus. animalisch. Geruch, ne? mhm. Pan und so. Der stinkt ja auch, der Ziegenbock. <lacht> ja. ja. Und Lebenslust so auszudrücken, dass man irgendwie seine Sinnlichkeit voll feiert und nicht einhegt und eingrenzt, dass es irgendwie verpönt. Und dann kann man, wie gesagt, von außen reagieren und was drauf tun oder eben versuchen, es wegzukriegen. Ja. Und da, wo das ähm, ins Extreme läuft, würde ich sagen, da wäre mir jemand lieber, der ein bisschen stinkt, <lacht> als jemand, der dem totalen Hygieneterror folgt.
0: Also ich habe eine Bevorzugung tatsächlich für, in Anführungsstrichen, ähm natürliche oder menschliche Gerüche mhm. im Gegensatz zu künstlichen Gerüchen. Mhm. Also zum Beispiel es gibt viele Parfüms, da ist irgendwas drin, das riecht in meiner Nase nach Urin. Mhm. So, aber nach so einer nicht so sehr so einer, natürlich. Ja, nee, nach so einer abgestandenen, ungesunden Form von Urin. Ich mhm. weiß nicht, was das ist, aber das ist so, wahrscheinlich ist das so eine ähnliche Nummer wie, es gibt Menschen, die können Koriander essen und für einige schmeckt das wie Seife, mhm. die finden das widerlich, das ah, ist irgendwie ja, was ja. genetisches.
1: Ich habe das mit Patchouli, das riecht für mich nach einem schimmeligen Keller irgendwie.
0: Ja, das riecht auch so ein bisschen schimmelig, ehrlich gesagt. Ja. ja. Aber ähm, modrig halt. Mhm. Und, ähm, und ich habe das halt mit vielen Parfüms, dass ich besonders empfindlich reagiere auf diese, bei süßen Parfüms, auf diese Note von, keine Ahnung, ob das Moschus ist oder so, mhm. aber auf diese Note von Urin und, und Frauen, die sie starkes Parfüm benutzen, ähm, das macht mich wirklich wahnsinnig. Also ich habe eine Kollegin. Ähm, bei der ich auch denke, du musst doch kein Parfüm drauf machen, mhm. das ist doch ein ganz normaler, reinlicher, mhm. also weißt du so ist es ist überhaupt gar nicht nötig, deinen Eigengeruch in der Form zu überdecken, mhm. so ähm, und die sprüht sich das anscheinend auf die Haare, das heißt, wenn die vor mir gesessen, an einem Platz gesessen hat und die Kopfhörer benutzt hat, habe ich mhm. die ganze Zeit diese Kopfhörer auf und es ist dicht an meiner Nase und ich kann das wirklich, ich kann das einfach nicht ertragen. Mhm. Ich muss diese Kopfhörer wegtun und kann dann quasi nicht richtig arbeiten, weil ich diesen Geruch als so, ähm. Mir wird tatsächlich schlecht davon.
1: Ja, jetzt wäre das ja auch einer, den man sozusagen abstellen könnte, während der ja, aber der könnte ich zum Beispiel gar nicht sagen, du stinkst. Ne? Ja, ja, also klar. weil
0: sie ist ja der Meinung, sie hätte einen Wohlgeruch ja, aufgetragen.
1: Das ähm, ist ja tatsächlich auch so, dass man, wenn man immer das gleiche Parfum benutzt, da geruchsblind für wird und dann immer noch einen Sprüher mehr nimmt, mhm. während das die Umwelt eben nicht wird geruchsblind. Ne? Und da wäre es dann schon ein Akt der Mitmenschlichkeit, auf den Stoß mehr zu verzichten. Und das Finde muss einem aber auch, auch jemand man sagen oder man muss halt mal wechseln, die Düfte, dann wird man weniger geruchsblind und vielleicht ein bisschen empfindsamer dafür. Aber das wäre ja noch was, wo man intervenieren könnte, wo man sagen könnte, das dann ist ganz ja toll, dein Parfum, kommen. aber es
0: ist schon viel davon. Und aber dann müssten, so. glaube ich, mehrere kommen, sonst hat das immer so was Individuelles. Naja, ja, Die ist halt ein bisschen empfindsamer. Ist ja auch total individuell.
1: Ja. Ne? Sinnliche Wahrnehmung, wem will ich klar machen, wie das für mich riecht. Ich kann mhm. ja nur blumige Worte oder eben nicht blumige, holzige, was weiß ich, Worte dafür finden, wie das für mich mich riecht. Oder,
0: oder welche aus dem Fekalbereich halt. Ja, oder oh.
1: das. Ich sage meistens im Sommer in den Seminaren, in den engen Räumen, es riecht sehr nach Mensch, öffnen Sie doch mal das Fenster. <lacht> Wobei das nach Mensch riechen ja noch unspezifisch ist, das ist ja auch nicht schlimm. Ne? Mhm. Kann ja auch sehr unterschiedlicher Natur sein, so ein Mensch. <lacht> <lacht> Aber insgesamt ist es auch ganz hübsch, wenn es mal nach Luft röche. <lacht> so, äh. ja. Ähm, viel schwieriger finde ich das tatsächlich, wenn das was ist, was der andere nicht kontrollieren kann, wo man weiß, Schweiß ist einfach sehr unterschiedlich ausgeprägt und das ist den Menschen unangenehm, die wissen, du sagtest ja auch vom Kollegen, der, der weiß, dass er riecht mhm. und dass es viele stört. Und jetzt das anzumahnen, was jemand selbst an sich nicht mag und nicht will, ist natürlich nochmal... Ähm ja, schwieriger, als was anzumahnen, was der andere genauso gut weglassen könnte. Wobei das ich. war
0: in dem Fall tatsächlich, also das ist jetzt nicht sein Standardgeruch, sondern ja, ja. das war eine Ausnahmesituation. Kann ja auch mal ein
1: bisschen witzig sein. Ne? Ja, das war also.
0: auch, das, also das hat jeder mit Humor genommen, ja. glaube ich, und das war jetzt auch nicht irgendwie dauerhaft. Aber ich glaube, wenn du, ähm, das Ding ist ja. Äh, das sind ja Informationen. Geruch ist ja eine ja. Information und ähm, wir riechen ja auch, wenn jemand krank ist oder wenn wir krank sind, riechen wir auch anders. Wir riechen das manchmal sogar auch selber hm. in, in Krankheit in unserem an unserem Schweiß, dass da was nicht stimmt mhm. in dem Körper und so. Und ich, ähm, ich das ist, glaube ich, ganz schwierig festzustellen. Also riecht jemand? Weil er krank ist, ist es mhm. eine Krankheit, ähm, riecht jemand, weil er unhygienisch ist? Mhm. Das ist, das ist wirklich schwer zu unterscheiden mhm. und die Frage ist, ob man direkt sagt, Entschuldigung, geh dich mal waschen oder Entschuldigung, mir ist aufgefallen, ähm, du hast einen sehr eigenen Körpergeruch, ähm, ist alles in Ordnung mit dir oder ist das, ist das ähm, keine Ahnung, angeboren, hast du eine Krankheit oder so? Mhm. Aber selbst das Wissen darum, glaube ich, schafft bei uns nicht so richtig viel mehr Toleranz. Ich habe mal ähm, ein bisschen was nachgelesen mhm. über Geruch. Und ich glaube, vielleicht an der Stelle könnte man das kurz zitieren. Und zwar habe ich bei den Arbeitsblätter news.stangel-taller.at, ähm, was ergoogelt. Ich glaube, dieser äh, Professor Stangel ist an der Uni in Linz, also ein Österreicher. Und der macht so Arbeitsblätter im Bereich Psychologie, Pädagogik. Und da steht zur so, Bedeutung des Geruchs aus psychologischer Sicht. Der Geruchssinn ist entwicklungsgeschichtlich einer der ältesten Sinne, denn keine andere Wahrnehmung empfinden Menschen so unmittelbar wie das Riechen, während Sehen… Hören, Fühlen und Schmecken kognitive äh, kognitiv vorgefiltert werden, gelangen Geruchsinformationen unmittelbar ins Gehirn, da die Riechnerven direkt in die Nase reichen, wobei die Gerüche in annähernd der gleichen Gehirnregion wie Emotionen verarbeitet werden. Dieser ausgeprägte Geruchssinn hat in der Evolution den Menschen vermutlich geholfen, Mitglieder ihrer Familie oder ihrer Gruppe wahrzunehmen und so ein ausgeprägtes Sozialverhalten zu entwickeln. Zwar sind nach anthropologischen Untersuchungen die Gehirne von Menschen und Neandertalern etwa gleich groß, doch sind die für Geruchsinformationen zuständigen Gehirnareale beim Menschen etwa 12% Prozent größer als beim Neandertaler. Das heißt, wir haben anscheinend dazugelernt. Also wir haben noch mehr ähm, Informationen aus Gerüchen.
1: Oder die Kapazität ist zumindest da, ja.
0: Genau, und... Ja
1: und dann äh, schließt sich ja wieder die Frage Anlage Umwelt an, mhm. also wie viel davon prägt man aus und wie wird das kulturell überformt, denn das eine ist natürlich das, was ich sehr direkt wahrnehme und es stimmt, das ist ein sehr direkter Sinn, den ich kaum ähm, distanzieren kann und das andere ist die Frage, wie ich das bewerte, also was als Wohlgeruch gilt für
0: mich, das macht es so schwierig. Da gibt es tatsächlich auch noch was, weil das lernen wir extrem früh, das wusste ich auch noch nicht. Da steht schon, ungeborene Babys können ab der 28. Schwangerschaftswoche riechen und Duftvorlieben mhm. der Mutter als positiv abspeichern. Das habe ich bei spektrum.de gefunden. Mhm. Das fand ich krass. Mhm. Also ich meine, da ist ja noch irgendwas dazwischen. Ja. ja du bist ja, ja noch ja. im Mutterleib durch das, äh, durch das Fruchtwasser, wirst du sozusagen schon mit Gerüchen... Geruchsinformationen konfrontiert, die sich dann auch noch in deinem Gehirn niederschlagen als Ausprägung. Und das ist ja wirklich, also in der Form kannst du ja gar nicht reflektieren oder bewerten oder so, ja. sondern das wird einfach eingegraben. Ja. Du kannst überhaupt nichts dagegen tun.
1: Ja, genau. Also es ist eine Frage der Grenzziehung und der Abgrenzung auch. Es gibt da ein ganz tolles Buch von Didier Anzieux, der hat auch zu Pascal gearbeitet, über den wir schon mal gesprochen haben. Und äh, sein Buch heißt Das Haut-Ich. Mhm. Und er äh, weiß der Haut- ja, manchmal kommt es einem fast ein bisschen verrückt vor, wie viele Funktionen er hier zuweist. Einerseits Funktionen, andererseits auch ähm, Bedeutungsgrade und sagt, das eine ist, dass es eine Hülle ist und das andere aber auch, dass es eine Grenze ist und zwar so eine, ja, die ist halt permeabel, ne? mhm. von außen nach innen, von innen nach außen. Das ist eigentlich ein ganz spannendes Organ, das so Sinnlichkeit auch Bündelt. Mhm. Da kommen ja unterschiedlichste Sinnesinformationen an. Und ähm, ja, das Beispiel, das du nennst, ist ja Haut in Haut sozusagen und mhm. was da noch dazwischen, das ist wirklich die Frage der Grenze. Und am Geruch, finde ich, wird das sehr deutlich, dass unsere Grenzziehungen ähm, unterlaufen werden. Mhm. Immer wieder von, ja. von Welt und vom anderen. Also wir versuchen uns abzugrenzen. Wir sind ja nicht nur äh, Biomasse im Hautsack und abgegrenzt von dem anderen Hautsack und kommen nur zusammen, wenn wir uns irgendwie anpieksen. Mhm. Sondern wir sind ständig unterwandert von etwas, was uns betrifft. Und am Geruch wird das total deutlich. Im Prinzip ist das auch so, wenn ich mit offenen Augen durch die Welt laufe und des Seh Sehens mächtig bin oder ne, des Fühlens. Ich bin auch ständig betroffen von Wärme oder Kälte und so weiter. Aber beim Geruch ist es eben sehr unmittelbar. Und wenn es uns so unangenehm auffällt, kann das auch sein, dass uns auffällt, dass wir nicht Herrin unserer, unserer Sinnlichkeit sind. Ne? Mhm. Ich kann das nicht ausschalten. Also ich kann okay. natürlich die Nase zuhalten und eine Nasenklammer tragen. Ich kann auch einen Gehörschutz tragen. Ich finde zum Beispiel auch, dass das Hören ähm, viel schwieriger auszuschalten ist, als jetzt Augen zu machen. Ne? Ja. Also die Sinne sind da nicht besonders demokratisch. Und beim Riechen <lacht> Diktatur der Sinne. Total. Beim Riechen ist es auf jeden Fall so, dass einen das ganz direkt
0: betrifft. Und Weil wir es auch echt nicht vorfiltern können. Ne? Genau. Also wir können es nicht irgendwie ähm, auch nicht reflektorisch unterbinden oder ja. so. Also wir können auch nicht ähm ich glaube, die Fokussierung ist ja schwierig. Beim Hören kann es ja fokussieren, beim Sehen auch. Mhm. Beim Riechen ist, glaube ich, total schwierig. Und
1: ob das Umlernen geht, habe ich mich auch gefragt. Mhm. Denn wir lernen ja zum Beispiel Dinge schön zu finden durch Differenzierung mhm. auch. Also, dass ich vielleicht ein äh, Free Jazz Stück, da habe ich vielleicht erst gar keinen Zugang zu. Wenn ich aber eine Hörausbildung gemacht habe, Feinheiten wahrnehme, meine Bewertungen nochmal überdenke und so weiter, dann kann ich das als schön empfinden und als ästhetische Aufwertung. Während jetzt mir Patchouli als was Schönes darzustellen total schwierig würde. Mhm. Das könnte maximal gehen, wenn ein Mensch, den ich ganz toll finde, immer nach Patchouli röche, das würde vermutlich… Genau, ja, ja, du brauchst
0: eine positive Konnotation ja, zu dem Geruch. genau, ja.
1: aber es ist bei uns auch nicht besonders ausgeprägt, dem Bedeutung zuzuweisen. Also ich habe eine Freundin, die zum Beispiel an allen Lebensmitteln riecht und sehr intensiv riecht, <lacht> um festzustellen, ob ihr das passt und ob es auch noch gut ist und mhm. so und man ist ja gewöhnt, das irgendwie bei Honigmelonen zu machen, aber bei anderen Dingen kaum. Und die wird ständig schräg angesehen, weil sie an den Dingen riecht und an
0: Menschen riecht. Ich mache das aber Macht tatsächlich. Nicht, ja, irgendwie. und ich mache das manchmal auch und bin dann so ganz verschämt. Mhm. Weil wenn ich auch bei Obst oder so, oder ähm, wenn mir jemand was anbietet, ich muss da immer zuerst dran riechen, weiß aber irgendwie schon, dass andere Leute das nicht machen. Und ähm, das ist intim, ne? Ja, also tatsächlich auch äh, apropos intim. ne? Also ähm, wenn man zum Beispiel eine, ähm, wie heißt das? Verhütungsmethode nimmt nicht, äh, nicht irgendwie die Pille oder ähnliches, sondern eben ähm, nach, äh, nach Cervix-Scheinmethode zum Beispiel verhütet oder ähnliches. Du kannst ja im Zyklus auch riechen, mhm. ob alles in Ordnung ist oder ne? Und ähm, natürlich riechst du das. Ja? Ja, ja. Wenn du auf die Toilette gehst, riechst du. Auch an deinen Ausscheidungen, ob du gesund bist zum Beispiel. Mütter riechen an ihren Babys und die riechen auch an den Ausscheidungen. Das machen die ganz automatisch, um mhm. zu erkennen, ob das Kind gesund ist. Mhm. Ja, so. ja genau. und du, du hast schon eine Vielzahl an Informationen. Frauenärzte machen das auch. Ja, ja? Ja. Die riechen da auch dran. Die ja. wollen. Du kannst über den Geruch etwas feststellen, was dir sonst verborgen bleibt. Deswegen finde ich das schon sehr faszinierend, dass das so geächtet ist, das mhm. Riechen. Das ist ganz komisch eigentlich, Weil das dass es so wichtig ist. Ja,
1: und dass wir Moral auch so eng fassen als Einhegung von Sinnlichkeit, wie mhm. gesagt. Eigentlich gehört das in den großen Bereich der Diätetik, also der Frage der richtigen Lebensführung. Und da gehört immer auch dazu, wie werden welche Sinne benutzt und wofür. Und das ist zunächst mal bewertungsfrei. So. Dass das so eine Bewertung erfährt im Sinne von Reinlichkeit ist bürgerliche Tugend. Und alles, was unreinlich wirkt und nicht irgendwie steril ist, ist schlecht. Das ist einfach eine kulturelle Zuschreibung, an die wir uns aber sehr gewöhnt
0: haben. Was man ja gemerkt hat, zum Beispiel an dem, äh, an, an den Reaktionen, die es auf äh, den Bundestrainer Joachim Löw gab, der an seiner Hand gerochen hat, entweder hm. wenn er sie erst unter die Achsel hält ja. oder sich am Hintern kratzt ja. oder am Gemächt oder was auch immer, der äh, in einer Situation, in der er eben nicht mehr Herr ja, seiner seiner Bewegungen ist, weil er sich in einer Stresssituation befindet, automatisch das macht, was wir eigentlich alle automatisch machen würden, unsere Körperfunktionen überprüfen. Mhm. Der überprüft in einer Stresssituation schlichtweg seine Körperfunktionen. Mhm. Und dann schreien alle, ist das eklig, der hat sich erst an den Arsch gefasst und dann seine, seine Hand gerochen. Und im Prinzip das, was sein Unterbewusstsein macht, ist eigentlich total schlau. Es ist eine Rückversicherung, es ist eine Kon Kontrollgeschichte, also es ist im mhm. Prinzip sogar ein Kontrollzwang, ja. den er da ausübt, ja, ja. der total unterbewusst abläuft. Und das als, also ich fand total verstörend, dass so viele Leute da so negativ drauf reagiert haben im Sinne einer gesellschaftlichen Ächtung und einem, öh, ist das eklig, das macht man nicht. Und ich dachte, natürlich macht er das. Also gerade, gerade deshalb macht er das, weil er sich eben in einer solchen Situation befindet. Und fand es völlig befremdlich, dass Leute das eklig finden.
1: Ja, ja, Reinlichkeit ist mittlerweile so das Paradigma von moderner Zivilisierung. Ne? Und Foucault hat das sehr schön rausgearbeitet, wie wir dafür auch Apparate erfinden, sozusagen. Der sagt, Schulen, Kasernen, Gefängnisse sind eigentlich alle dasselbe. Das sind so Disziplinapparate, in denen wir lernen, ähm, das Bestimmtes zur Dressur gehört, dass Bestimmtes gut ist und eben Bestimmtes auch nicht. Und insbesondere Sinnlichkeit, er führt das dann an der Sexualität besonders aus. Mhm. Aber man kann auch jede andere Form von Sinnlichkeit, glaube ich, parallel denken, ist etwas, was wir einzuhegen haben, was wir am besten abzustellen haben. Insbesondere da, wo es abnorm ist. Mhm. Ja, weil Modernisierung bedeutet, zivilisiert zu werden, also Bürger zu werden, massengängig zu sein, und, ja, möglichst dieses, was bedrohlich und wild und animalisch an uns ist, einzuhegen, einzuzäunen oder, ja, möglichst sogar abzuschaffen. So. Und jetzt ist das Verrückte ja, dass wir gleichzeitig ja Natur sind. Wir müssen ja. ja ne? Also du würdest sagen, wir müssen, eigentlich müssen. Genau, eigentlich wäre das die, die richtige Form, uns dazu zu dressieren, das wieder zu hören, zu riechen, zu schmecken, ob es uns gut geht, ob es dem anderen gut geht und so weiter. Also da müsste eigentlich ähm, ja, lernen bedeuten, diese Sinn ja, zu Wir Sinne müssen ja jetzt benutzen. nicht
0: gegenseitig an unseren Genitalien schnüffeln, wenn wir uns auf der Straße begegnen. Müssen wir nicht. <lacht> das ginge das dann auch nicht. Das ginge auch mir <lacht> zu weit. Aber zumindest so. nicht auf der Straße. Das kann man ja dann im Keller genau, im Keller. Machen. Im, im Keller oder so, ne ja. wenn man das Bedürfnis hat. Ja. Nee, aber es ist auch tatsächlich ja erwiesen, dass zum Beispiel, wenn wir uns die Hand geben, mhm. kurz die Hand an der Nase vorbeiführen, mhm. um daran zu riechen.
1: Ja, ja. Ob man sich riechen kann, ne? ja. ist ja einfach eine wichtige Frage. Ich kann ich nicht riechen. Ich kann die Wüllmaus nicht riechen. Das, ja, klar ist das eine wichtige Frage, ja. aber wir verlernen das systematisch, weil wir eben das Primat ähm, bei den eher kognitiven Zugängen gelegt haben und eher denkend äh, den Zugang suchen oder sprechen. es ist ja eine Information, so. über
0: die ich nachdenken kann. Also ja, es ist ja einfach genau. nur eine Information am Ende des Tages. Ja, ja,
1: aber eben eine, die in meiner Bewertung, ja, die, die ist so verrückt, die ist einerseits hoch individuell. Also du kannst ganz schlecht jemandem erklären, wie das Zitroneneis für dich schmeckt. Ja oder wie ein anderer Mensch für dich riecht, das ist unfassbar schwer zu erklären, finde ich. Mhm. Und andererseits gibt es eben große kulturelle Festlegungen, was richtig und was falsch ist, was ein guter Geruch ist, was ein schlechter Geruch ist. Hier stinkt es, ne, da würden dann immer alle zustimmen. Da sagt doch kaum jemand, oh, riecht aber lecker. Ich rieche zum Beispiel gerne frischen Teer, Mhm. Oder Tankstelle oder so. Und dann sagen viele, blech, nee ne. Ähm, da bricht sich das dann, wenn das individuelle Empfinden anders ist als das Massenempfinden. Mhm. Aber üblicherweise legen wir uns fest auf, das ist gut und richtig und das ist falsch. so Und wir haben uns halt diesem Reinlichkeitsdenken angeschlossen. Man kann fragen, ob das so mh, Menschengemäß ist. Also wie gesagt, wenn der Kollege mal stark nach Mensch riecht, muss das irgendwie okay sein und mich darauf hinweisen dass äh, Füße, die in Schuhen gesteckt haben im Sommer, dann mal eben riechen, wenn man die Schuhe auszieht. Dann ist muss man, Kann man ja einfach mal mehr barfuß laufen zum Beispiel und wird dann dafür komisch angeguckt, aber man kann das ja alles auch äh, abwaschen oder auch mal aushalten, an die frische Luft halten oder sonst Es gibt ja Alternativen. Du ne? schläfst
0: mit den Füßen <lacht> aus dem Fenster. Nein, genau. Wir haben da unten so einen kleinen Luke gemacht. Dann kannst also ich, da kannst du raushalten.
1: ich bin ja für die Diätetik des Waschlappens. Das ist schön, der Waschlappen <lacht> ist
0: ein Unterschätzter Gegenstand,
1: ich sag es dir.
0: Ja, also
1: äh, 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 Warum ich, ist das eigentlich ein Schimpfwort? Du, du waschlappern? Ja, weil er so labberisch ist. ist. Ja, aber der macht gute
0: Dinge. Also. Man, man kann Leibisch sein und trotzdem was Gutes. Ja, so, ne, genau. So
1: Und das zeigt Haut ja auch. Also gerade diese Weichheit und Offenheit, Poren offen und geruchsoffen zu sein, das ist was, das macht vielleicht auch ein bisschen verletzlich, ne? wenn man selber riecht und weiß, der andere kann mich jetzt riechen oder vielleicht halt auch nicht, der kann das mhm. auch abwehren und furchtbar finden. Na, klar ist dann die Tendenz, sich schusssicher zu machen, die Deckung hochzunehmen, sozusagen, sich mhm. einzuwolken. Ähm, passiert beim Sport ja auch ständig, dass also gerade junge Mädchen, da beobachte ich das bei den Jungs, weiß ich es mhm. nicht, ne? sich wirklich von oben bis unten in so eine Wolkehüllen. Ich denke, ach, das ist wahrscheinlich
0: eine Weise, eine Rüstung anzuziehen. Das ist komisch. Ja, also vielleicht ja. Also Wobei Schweiß ja nicht automatisch auch riecht. Das nee, ist nee, ja das genau. Ding. Ne? Also ja, so, ähm, und das ist ja auch so, dass Leute, die viel schwitzen und häufig schwitzen, natürlich auch immer wieder den Körper und die Poren häufiger öffnen und ja. reinigen. Ja. Und deswegen eigentlich eher weniger riechen. Ja, eben, in der Sauna stimmt es ja nicht. Nee. Dauerheit da müsste so. es ja eigentlich total riechen. Ja. Ja, da schwitzen ja wirklich alle.
1: Ja. Das ist ja wirklich mehr beim Sport, keine Ahnung, wenn jemand ein T-Shirt anhat und das offensichtlich nicht gewaschen hat nach dem letzten Mal, wo er reingeschützt hat, genau, das, das riecht man so dann schön. sofort. Und da, klar, da denke ich auch, warum?
0: <lacht> es wäre doch recht einfach gewesen. Einfach ein frisches zu nehmen. Zum
1: Beispiel, selbst wenn man nur eins besitzt für den Sport, kann man das kurz mal im Waschbecken durchdrücken und raushängen. <lacht> man muss das. Das ist, das ist, das ist nicht nett. Nicht. Nee, ich fand, Komisch. Aber andererseits denke ich auch, nee, es ist auch ein Widerstand, den ich mal aushalten darf. Warum sind wir so dressiert auf Urgeruch mhm. und Hygiene? Ich will gar nicht so eine total hygienische Gesellschaft. Hygiene kann Leben retten, das ist gut. Mhm. Ne? Darauf hat nicht zuletzt Montessori hingewiesen, eine der ersten äh, Ärztinnen in Italien, die sagte zum Beispiel, Kindheit als soziale Frage ist überhaupt erst aufgekommen, weil Menschen angefangen haben, sich die Hände zu waschen. Weil äh, die Kindersterblichkeit zurückgegangen ist mhm. nach den Geburten. Und man dadurch sozusagen Kindheit neu entdeckt. Was für ein Effekt. Wahnsinn. Ne?
0: Durch so eine simple Tätigkeit ja, wie Hände waschen. Ja, genau. Ne?
1: Ja. Und andererseits kann das halt Leben auch total beschränken. Und ähm, ja, Krankenhauskeime entstehen ja da, wo es besonders hygienisch sein soll. Mhm. Zum Beispiel. Also da liegt die Wahrheit ganz offensichtlich irgendwo in der Mitte.
0: Ja, ich frage mich auch gerade, ob Geruch zwingend dann auch Hygiene ist. Mhm. Also ne, ob dieser Körpergeruch mangelnde Hygiene ist, er weist halt darauf hin. Ähm, aber ich glaube, an, also dieser eine Tag, an dem man dann halt mal stärker riecht, ja. ist noch kein Hinweis auf eine, eine grundsätzliche Unhygiene oder auf eine äh, krankmachende Nichthygiene. Also es ist ja, ja nicht so, dass mich dieser Geruch oder dieser Schweiß meines Gegenübers krank machen würde. Ich glaube, zu anderen Zeiten ähm, auf der Welt hat es wesentlich mehr Gerüche gegeben und waren wir von wesentlich mehr Gerüchen umgeben, stärkeren, intensiveren Gerüchen als heute, mhm. sind ja auch nicht alle gestorben.
1: Mhm. Also. Ja, ja, Patrick Süßkind, ne? Haben wir noch gar nicht erwähnt, das Parfüm. Ich,
0: da, ich bin die ganze Zeit kurz davor. Jedes Mal, wenn du von Haut sprichst, denke ja. ich auch dran an, an das, an das Parfüm. Ähm, ja, das ist halt auch so, die Abwesenheit von Geruch ist auch nicht gut. Also es ist auch was, was einen zu einem Nichtmenschen macht in dem Fall, ja. Also Grenouille ist ja ein Monster.
1: Ja, ja, genau. Also um, um eine Sinnlichkeit beraubt und dann eben auch total äh, manisch daran interessiert, das irgendwie anders zurückzugewinnen. Mhm. Wäre, ne? Also das
0: ist ja offensichtlich etwas. Wohl wahrnehmend, dass Geruch wohl etwas ist, dass, ähm, das als wertvoll erachtet wird.
1: Ja, genau. Also so. ja, ihm ist ja deutlich bewusst, dass er manches schön findet und gerne hätte. Und äh, ja, diese diese Spannung zwischen Angst und Begehren würde man das klassisch philosophisch, glaube ich, nennen. Die wird da total deutlich. Einerseits was attraktiv zu finden und dann eben auch davon abgestoßen zu sein gleichzeitig. Das wird ja, dem und aber auch total dieses deutlich.
0: ohne Geruch nicht stattzufinden. Ja. Also ohne Geruch, ein Mensch ohne Geruch ist unsichtbar. Ja. Das ist ja auch schon so eine Kern. Das ja, also ist das Gegenteil von der stark parfümierten. Ja, Dame. oder dem stark nach Schweiß riechenden Kollegen. Ja, also genau. ne, Geruch ist Anwesenheit, ja. selbst wenn es dezent ist. genau. Ach, was für ein schönes Bonbon. Geruch ist
1: Anwesenheit. Ja, das ist klar. Und wie viel traue ich mich auch, anwesend zu sein? Also muss ich mich selbst dressieren und sagen, na, ich darf nur in bestimmten Grenzen und die werden mir beigebracht. Ich darf anderen nicht auf die Nerven gehen, die Krümel schweigen, wenn der Kuchen spricht. Und ich darf nicht riechen, wenn ich nicht im Raum bin. Oder bin ich ein raumgreifender Mensch, der mal laut ist, der offensichtlich riecht, der auch ja, weiß ja nicht, oder ich bin ich, ich vielleicht auch,
0: also ich meine das eine ist ja raumgreifend das andere ist rücksichtslos ja, ne? ja genau das ist ja eine fließende grenze zu sagen ja. ähm, ich bin so rücksichtslos dass ich äh, halte das aus mhm. ich finde mich super und ich bin auch noch im raum wenn wenn ich längst gegangen bin und ja. äh, ich nehme mir diesen raum ja genau so
1: ja, und das würden wir als unverschämt äh, bezeichnen. Auf jeden Fall. Ne? Das ist schamlos. Da ist jemand, der sich das einfach rausnimmt, sozusagen. Ist sehr ungewöhnlich. Und mir
0: die Möglichkeit nimmt, die Informationen der anderen wahrzunehmen. Mhm. Also ne, Du kannst ja dann in dem Moment, wo ein Geruch so unglaublich dominant ist, riechst du ja nichts anderes mehr. Mhm. Und riechst ja auch keinen... Also das... Äh, einerseits hast du eine Fülle an Informationen, andererseits bist du sehr vieler Informationen beraubt. Ja, das stimmt. So. Ja.
1: Ja, man spiegelt das häufig eben über die anderen, glaube ich. Gerade jetzt, ne, diese Frage, Sommer, Deo, ja oder nein? und fragt sich, wann geht man anderen auf? Die ja, rieche ich auch gut für die anderen. Aber mhm. ähm, so einen eigenen Zugang dazu, dass man an sich selbst riechen würde, wie Jogi Löw oder Anna
0: Melone. Echt doch, äh, das, na klar. Man riecht doch ja? so an den Achseln und so zwischendurch mal. Ob es ja. noch mhm. funktioniert? Ja, wenn du allein bist. Aber <lacht> ne, aus der Angst <lacht> Ist das heraus, es könnte <lacht>
1: jemand anders stören. Nicht so sehr, oder? Nee. fragst du dich, ob es dich stört?
0: Ja. Das, das merkst nee, das du mal. doch unmittelbar. Das Ding ist halt, man hat manchmal so eine, so eine Ahnung davon, hier riecht was. Und muss ich dann vergewissern, bin ich das oder so. ist das jemand anders? <lacht> ah, okay. Und das und da du dich dann aber in Gesellschaft befindest zu diesem Zeitpunkt, mhm. weil, wenn du wenn du alleine bist, ist ja klar, woher der Geruch kommt. Mhm. ja Dass der Schweißgeruch nicht aus dem Mülleimer kommt, wäre wirklich sehr
1: ungewöhnlich. weil <lacht> denn, du hast den Waschloppen
0: so. <lacht> ja, oder jemand versteckt sich in deinem Kleiderschrank. Aber in der Regel, wenn du alleine in einem Raum bist, ist ja klar, woher der Geruch kommt. Ja. Aber du bist in einer, in einer Umgebung und hast so einen dezenten Anflug von Mm. riecht was, dann ist das schon so, dass mir das passiert, dass ich mich dabei erwische, dass ich mal kurz an der Achse rieche mm. und dann denke, oh, hat das jemand gesehen? <lacht> Glücklicherweise starren wir ja alle nur auf unsere Rechner und Facebook, deswegen kann man sowas mm. auch heimlich tun. Aber ja, klar, riechst ja. du dann an dir, um zu überprüfen, stinke ich jetzt? Wie stark ist das? Und könnten andere das riechen? Ja,
1: ja bei Anzieu heißt es auch, die Haut ist auch das Organ der Identifikation. Also mich selbst mir rückversichern und Geruch ist eben erstmal sehr, wie soll man sagen, sehr schwer zu identifizieren, also klar zu machen. Es bei manchen Dingen ja, da weiß man, das ist es, was jetzt riecht. So ein starker Zitronengeruch mein oder kann ja auch so. was Gutes sein, ne? Stimmt. Ähm, möglich. <lacht> Aber es kommt ja auch häufig so Ungestalt daher, dass ja. man irgendwie im Raum betritt und denkt, ah, ist nicht gut. Und vielleicht weiß man nicht mal am Anfang, dass es der Geruch ist, der stört mhm. oder auffällt, sondern es ist einfach nur eine Stimmung im Raum. Man kann das nicht lokalisieren. Und insofern sind wir dann aufgefordert, äh, zu identifizieren, was ist es denn? Und da sind wir ja schon wieder im Nachdenken darüber und versuchen, das kognitiv irgendwie zu fassen, während das Unmittelbare daran vielleicht
0: auch wirklich ungreifbar bleibt. Was ich ja faszinierend fand, dass ich in diesen Blättern auch gelesen habe, dass der Geruchssinn beim Menschen noch gar nicht so intensiv untersucht ist. Mhm. Was ich einigermaßen verrückt finde, weil der Geruchssinn ja auch stark zum Beispiel mit unserem Geschmackssinn zusammenhängt. Ja. Und den Geschmack haben wir gut untersucht, auch im Zusammenhang mit der Nase. Aber den Geruch nicht. Und dann haben wir ja auch noch so Dinge, so undifferenzierte Dinge wie Pheromone. Mhm. Dinge, die wir also nicht bewusst riechen mhm. aber und auch nicht so richtig messen können ja. bis jetzt. Aber von denen wir ausgehen ähm, dass sie was machen mit unserer Psyche, mit unseren Emotionen, dass sie Einfluss haben auch auf unseren Hormonhaushalt. Mhm. Ja? ja, begehren. Genau, richtig. Und mhm. das können wir nicht so richtig, das können wir nicht so richtig fassen. Und wir können es auch nicht richtig einfangen und messen, so aus der Luft. Mhm. Also wenn man jetzt hier. Ein Quadratmeter Luft nehmen würde, würde man dem die Anwesenheit von zwei Menschen entnehmen können. Und theoretisch müsste das so sein, weil wir ja beide was in die Luft abgeben, mhm. atmen, ausdünsten. Aber vielleicht könnten wir auch eine Kuh sein statt zwei genau. Menschen. <lacht> Oder eine rotbunte. Ja, genau. <lacht> ja, also das, das frage ich mich halt immer wieder. Ja. Ne? Kann man das da, äh, kann man das in der Luft messen? Das ja, das Spannende ist daran, also für mich
1: aus meiner Perspektive, wie unfassbar nervös ist mich als Wissenschaftlerin einerseits, äh, als Philosophin im engeren Sinne vielleicht gar nicht so sehr, weil es mich dann wiederum als Theorem beschäftigt. Äh, wie sehr es mich nervös macht. Und andere auch, wenn etwas nicht messbar ist. So Und es gibt so viele Dinge, die nicht messbar sind. Bildung zum Beispiel mhm. ist auch ganz schwer zu quantifizieren und irgendwie zu operationalisieren. Und Geruch eben auch, ähm, ja, Empfindungen an sich. Deswegen ja dieser Versuch, und Sinnlichkeit einzuhegen ja. und zu dressieren, um sie zu quantifizieren, um sie messbar zu machen, um klarzulegen, an welche Regeln wir uns halten sollen und an welche nicht. Gerade auch Hygieneregeln, ne, was man zu machen hat, ähm, sind Weisen, das irgendwie ähm, ja, unter die Knute zu kriegen, was wir an sich ungestaltet und bedrohlich
0: finden. Auch diese Hygieneregeln, ne? also wenn man mhm. mal guckt, wie viele Produkte wir inzwischen haben, zum Beispiel für Intimhygiene, mhm. ja, ähm, das ist unfassbar. Äh, das ist die Zeit, in der ich aufwachse und ich habe ja dann immer noch die Geschichten von meinem Vater der in einem katholischen Kinderheim in Belgien war, wo hm. es so einen erzkatholischen Nazi-Priester gab, der da Vorsitzender war oder Vorsteher oder wie man das immer nennt. Und der sagte, man durfte sich untenrum nicht, nicht waschen, weil es unsittlich war, sich da überhaupt anzufassen. Ach so, aber da gibt es auch das also andere Also auch Theorie? nicht den Hintern abwischen so. oder so, sondern hm. man durfte sich da nicht anfassen. Und wurde man dabei erwischt, dass man sich da anfasste, Gab's es äh, Schläge auf die Finger. Ach so, weil das gibt es
1: auch anders. Das gibt es zum Beispiel mit der Zuweisung äh, unbedingt waschen, weil Reinlichkeit, ne? reine Seele, reiner Geist, mhm. äh, reiner Körper, aber dann mit kaltem Wasser, Abhärtung.
0: So. Aber das war, ja, war das Anfang der 30er?
1: Äh, ja, zu der Zeit gibt es das auch. Also, es scheint Im, einfach mehr. Im, im religiösen
0: Umfeld, man nicht? Auch, ja. Ja,
1: jetzt nicht dezidiert katholisch, aber ich kenne das aus ja, dieser Untersuchung des äh, Buches von Manuel Frei, »Der reinliche Bürger«. Entstehung und Verbreitung bürgerlicher Tugenden, der kümmert sich hauptsächlich um die Zeit so um 1800 rum, vor 1800, mhm. nach 1800, aber das ragt ja rein in, in Neuzeit auch und da kommt auch einiges zu. Und ähm, ja, dieses Theorem von kaltes Wasser, Abhärtung, warmes Wasser, Erweichlichung, ähm, das zieht sich auch durch die Kulturgeschichte, dass in der Romantik irgendwie viel mit Düften und mit Warmwasser und Rosen und so mhm. äh, gearbeitet wird, in ist eine Form, sich weich zu machen und das Männliche sozusagen ins Poetische zu Überformen, während mhm. Kaltwasser und Genital, ne, das heißt auch einhegen und äh, ganz ja, klar. Es zieht sich ja bei kaltem Wasser deutlich zurück. Ja, genau. Das ist ja auch eine Form von Abschreckung und Abhärtung halt. Ne? Mhm. Und das ist ja, glaube ich, unterschiedlich ausgeprägt, wie das gehandhabt wird in, wie gesagt, Foucault, ne? in der Kaserne, in der Schule, im Kloster meinetwegen auch. Überall sind diese Hygieneregeln ähm, extrem von Bedeutung, weil. Die Zuschreibung ist, das habe etwas mit der inneren Hygiene und der geistigen Tugend zu tun, wie man den Körper behandelt. Und vermutlich stimmt das auch. Es sagt was über uns aus, wie wir unser leibliches Ich behandeln. Ne? Nur kann man es eben auch integrativ denken. Das würde ich sagen. Man kann die Natur des Menschen natürlich einerseits versuchen, einzuhegen und zu sagen, alles, was an mir natürlich ist, muss in kultürliches überführt werden. Mhm. Äh, andererseits kann man natürlich auch, haha, natürlich, <lacht> könnte man auch sagen, wir sind gleichzeitig Natur- und Kulturwesen. Also wir sind leiblich. Wir sind nicht ein Körper und ein Geist, sondern als Leiber in der Welt und offen für Welt und für die anderen. Und am Geruch kann man das sehr schön lernen, dass das so ist oder mhm. sich ähm, ja, anriechen.
0: <lacht> es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich jetzt ähm, komplett ähm, sage na das muss jetzt alles frei sein ja nee, genau. das jetzt auch ja kein, nee, nee. also das wäre das andere Extrem genau Warum? aber ich benutze ja trotzdem Deo ja. ja dezent aber ich benutze zum Beispiel kein Parfüm mhm. einfach aus dem Grund weil ich selber nicht riechen, riechen kann und weil ich für mich keine Notwendigkeit sehe das zu benutzen wenn dann müssten mir andere das sagen ja also wenn jetzt jemand sagt Nora du stinkst dann würde ich mir Gedanken machen.
1: Ja, aber ist das dann richtig, dieses äh, zugewiesene Stinken irgendwie von, von außen zu überformen mit was anderem? Das wäre ja dann schon die nächste Frage, ob Ganz es davon äh, überhaupt weggeht. Ja, aber
0: das ist ja ein riesengroßer also das ist ja ein riesengroßer Markt. Ja? Ja, Und das ist ja klar. auch so, also ich meine, Entschuldigung, Parfum ist ja ein, äh, für Frauen ein Geschenk. Das, ja. das finde ich ja absurd, dass man sich von einem Mann... Ein Parfum wünscht? Und mhm. das ist das gibt es ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das verteufle. Ich sage nur aus meiner Sicht und aus meiner Perspektive ist es absurd, sich von einem Mann etwas schenken zu lassen für den körperlichen Wohlgeruch. Mhm. What? Also ich, willst du mir sagen, ich rieche nicht gut? Er ja, möchte dich halt nicht so gerne riechen, sondern ja, lieber die äh, Wühlmaus später damit vertreiben. Ja, aber das ist so, ja. das ist wirklich, in, an der Stelle ja. frage ich mich, wie daraus ein so großer Wirtschaftszweig werden oh, ich konnte. Glaub, das geht ganz
1: gut, weil das unter den Bedingungen von Marktgesellschaft halt prima funktioniert, weil sich das immer erneuern muss. Das ist ja was, was Absolut. nie aufhört. Du fängst immer wieder neu anzustinken. zu stinken. Es genügt nie. Ja. Es ist nie ausreichend. Und dann reicht auch ein Duft nicht, sondern es müssen mehrere sein, die müssen zur Stimmung passen, zur Jahreszeit und zu dem, was du aussagen willst. Die verbrauchen sich auch sehr schnell, die verfliegen ja sehr schnell. Also, dass das ein Markt ist, der prima funktioniert, genau das, das, ist, das total ist total
0: logisch. Genau, ne? nur wenn, wenn alle so wären wie ich, die sagen würden, na ja, gut, dann nehme ich ein bisschen Zitronenöl und ja. treibe mir das hinter das Ölchen und dann rieche ich halt ein bisschen hm. zitronig und ja. dann ist das auch gut und so. Dann... Ähm, dann wäre das ein armer Markt, also dann würde ja. er nicht funktionieren. Das ist so, ich glaube, Gerüchen und Düften wird ja auch eine sinnliche Wirkung nicht nur zugeschrieben, sondern die ist ja nachweislich, mhm. dass uns bestimmte Gerüche eher anregen, andere eher beruhigen. Ja, also es funktioniert schon sehr, sehr viel über die Nase und wir mögen ja zum Beispiel auch Blumen. Also wir umgeben uns ja, ja generell gerne auch mit Wohlgerüchen. Ja, so. ja
1: und dann würde der Markt in diese Richtung ausgebaut. Also gerade was in den letzten Jahren an Naturkosmetik ähm, passiert ist, weist in dieselbe Richtung. Ne? Das mhm. ist auch eine Form von
0: Marktgängigkeit. Auch Verzicht ist was, was man marktgängig machen kann. Ich finde nur die Zuschreibung sehr interessant, dass das ein Geschenk ist. Mhm. Also, wobei das ja dann auch so ein bisschen in die Richtung äh, Weihrauchmürre für das kleine Jesus -Kind geht. Also es ist, er hat ja schon. Aber, aber auch Gold dabei. Ja, ein bisschen ja. Gold kann man immer hier brauchen, ne? ja, ja. Ja. Aber das ist schon, es ist schon so, dass Gerüche und Wohlgerüche ja auch häufig einfach sehr wertvoll waren. Und ja auch Zuschreibung ja, hatten.
1: Ja. So. Aber man hätte genauso gut teure Gewürze schenken können, irgendwie Safranfäden und so. Das passiert ja auch, dass für die Küche irgendwie ja, was geschenkt wird. aber auch wird. Das,
0: das riecht ja. Also mhm. das ist ja auch... auch ja, auch
1: schmeckt aber dann eben auch vor allen Dingen.
0: Genau, mhm. das also, aber auch der Geschmack ja. geht ja über den Geruchssinn.
1: Ja, wobei ich, also was ich charmant finde an dieser Art Geschenk ist äh, eines, nämlich es verbraucht sich. Also du hast dann kein, <lacht> kein Ding rumstehen, es sei denn, du sammelst Flakons, was ein abseitiges Tun ist in meinen Augen, aber viele <lacht> mögen das, glaube ich. Also, gerade das, es sich verbraucht, ist halt natürlich auch ambivalent. Ne? Mm. Dann muss immer wieder neu gekauft werden und du befeuerst diesen Markt. Ich weiß nicht, ob das sein muss ich für mich. Nicht. Ich glaube
0: tatsächlich, wenn ich das jetzt so richtig überlege, dann, dann stört mich nicht äh, im Zweifel nicht der Geruch. Ähm, weil die Geste stört mich. Und stört, die Aussage. Die Aussage, genau. Ja, die Geste ja. und die Aussage stört mich, ähm, weil das so, so Rollenklischee-Gedöns ist, ja. wobei es natürlich auch genug für Männer äh, gibt und Frauen ja Männern auch Parfüm schenken. Und Socken. Und Socken. Die sollen nicht Parfüm Ja Und vor allen Dingen nicht mit Löschern in den Zähnen. Ähm, in den Zehen, nee. In, ja, in den Zehen, <lacht> Socken, ziehen. Also du weißt da vorne, was. Ja, ja, verstehe. <lacht> Löcher in den Zehen sind. Auch unangenehm. Fast unten, nee, nicht, ja, doch, obwohl Löcher in den Zähnen, egal, wir weichen vom <lacht> Thema ab. Ähm, Die riechen insofern. Ja. Ähm, ja, also so Gerüche, Gerüche, doch eher, ja, kann ich, kann ich auch durchaus verstehen, in hm. dezenter Form, aber ich glaube, ich kann diesen, diesen Akt dahinter dass jemand ja. anderem einen Geruch schenken, weil ich finde. Also wenn ich mit jemandem zusammen bin, dann riecht er gut. Ja, auf jeden Fall. Dann Klar. muss der nicht Parfum benutzen. Nö.
1: So. Kann er machen, würde ich ihm oder ihr verzeihen. <lacht> Kann man ja auch punktuell einsetzen und sich ja. dann punktuell dran freuen. Aber äh ja, die Aussage dahinter, bitte verbirg dich hinter einer Wolke, damit du jemand anders für mich bist. Am besten noch mit, hier hat meine Ex-Freundin immer benutzt.
0: Nicht gut. <lacht> meine Ex-Frau und heute vertreibe ich damit viel Mäuse. Ja, genau. Das, das, geht doch nicht. Oh, das ist sehr
1: ehrlich. <lacht>
0: <lacht> Zwischen
1: höflich und ehrlich. <lacht>
0: Klar, auf sie's. der ehrlichen Seite. Er könnte auch seine Frau in die Löcher stopfen. Ja. Um Mäuse Also mit dem Parfum, am ja, Stück natürlich. Oder sie natürlich. Halt
1: durch den Garten jagen, während sie total <lacht> einparfümiert <lacht> ist. Umgeben von Schmetterlingen. Das ist
0: eine <lacht> wunderschöne Vorstellung. Ich nicht Nein, Nein, nicht wirklich.
1: aber ja, dieses Ungestalte daran und trotzdem so feste Aussagen daran zu binden, das macht den Geruch total ähm, faszinierend, finde ich, dass wir, Absolut. dass wir so klare Grenzen ziehen, was gut ist und was richtig und was falsch und andererseits ist, entzieht es sich äh, unserer, unserer Zuschreibung so sehr, äh, dass wir
0: das trotzdem hinkriegen, dazu sagen, nee, das ist jetzt aber schlecht, ne? Ja, das ja. gefällt mir nicht, das mag ich nicht. Du, hm? dich mag ich nicht, weil du stinkst. Ja. Also nicht mal, ich glaube, das muss Was man, war
1: nicht deine Frage, wie man das höflich jemandem sagt auch? Hast du das dem gesagt?
0: Huh? Das, das muss, wie gesagt, das musste man ihm ja nicht mehr sagen. So. Das hat er sogar, es war so jetzt Haben intensiv. sich Leute
1: erbrochen in seiner
0: <lacht> Gegenwart. <Nein>. <lacht> <lacht> es war so intensiv, dass er das auch schon selber wahrgenommen ah, okay. hat. Also es, ist, ja. es ging auch an ihm nicht spurlos vorüber. Er ist jetzt nicht durch die Gegend gelaufen wie mein Hund, wenn er immer den Arsch gewälzt, gewälzt hat, um zu sagen, ich habe ein voll Yay. geiles neues Parfüm entdeckt, wie das gefällt dir nicht. Was? Ich muss in die Badewanne? Obsession. Ja, das ist wirklich so. So war es nicht, sondern es war schon so, dass er sich durchaus dessen bewusst war und einfach an der Situation nichts ändern konnte und mhm. versucht hat, das mit Humor zu nehmen und so. Aber ähm, ja. War für alle nicht geil.
1: Ja, das glaube ich wohl. Es ist ja auch äh, trotzdem, wie gesagt, obwohl leicht was dran zu ändern wäre, immer noch ein Angang, jemandem zu sagen, benutz doch mal ein anderes Parfum oder weniger von dem, das du immer benutzt. Man möchte das irgendwie nicht, weil damit ja auch Identitätsaussagen gemacht werden. Ich bin eine Frau, die so und so riecht. Ich habe das ja gewählt, so zu riechen. Dass, ja, und
0: weil ich mich ja damit, damit in, mhm. Also ich, ich sage das einfach, weil es mich wirklich so persönlich stört und ich nicht nicht in der Lage bin, das zurückzuhalten. Mhm. Aber ich bin mir durchaus dessen bewusst, dass es mein Gegenüber kränkt. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass ich dann ja auch vermittel, Entschuldigung, also vielleicht nicht, du stinkst, aber äh, du machst was falsch, in meinen Augen machst du mhm. was falsch, das vermittelst du und äh, du stellst deine eigene Empfind- oder Befindlichkeit über die des anderen. Mhm. Also meine Befindlichkeit ist plötzlich wichtiger als die Befindlichkeit des anderen, der das ja macht, um sich selber wohlzufühlen, mhm. um sich mit einem Wohlgeruch zu umgeben und ich sage, es tut mir leid. Dein Wohlgeruch verursacht mir Kopfschmerzen. Ja, aber du könntest... Einen zu einer
1: kleinen Notlüge im zivilisatorischen Sinne greifen und sagen, entschuldige, ich habe eine so empfindliche Nase.
0: Das ist ja keine Notlüge, das stimmt ja tatsächlich. Ja, also das eben. Ding ist ja wirklich, dass wir unterschiedlich auf Gerüche ja. reagieren. Und ich reagiere ganz extrem sensibel ja. auf Gerüche, weshalb ich zum Beispiel im Sommer nicht Bahn fahren kann.
1: Ja, ja, das ist das ist auch in meiner Größe davon. ist das schwierig, weil ja. meine Nase oh ja. immer auf Achselhöhe von Menschen, mhm. die sich an diesen Halteschlaufen
0: ja, oh, ich habe gerade. Ich möchte gerne viel größer, größer sein. Ja,
1: aber es ist, ist man
0: nicht. Aber es ist so. wirklich. Du hast dieses Szenario. Es, sind, es tut mir leid, Jungs, aber es sind wirklich meistens. Die Herren der Schöpfung, die im verschwitzten T-Shirt in eine Bahn kommen, es ist alles dicht an dich, diese Bahn ist voll, das heißt, du hast schon eine Leiblichkeit allein deswegen, weil sich verschwitzte Körper aneinander reiben. Hm. Und der Typ mit dem wirklich am ungewaschensten aussehenden T-Shirt stellt sich neben dich und so ganz langsam reckt er seinen Arm nach oben. Du kannst im, ja, vor deinem dun, dun, geistigen Auge dun, 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 dun. kannst du die ersten <lacht> Schmeißfliegen sehen ah. und dann öffnet sich diese Achselhöhle und Du möchtest am liebsten wirklich im Strahl kotzen. Ja,
1: aber wäre es nicht ein feministischer Akt zu sagen, ab morgen wird zurückgestunken. <lacht>
0: <lacht> und ich lasse jetzt die Achselhaare wachsen und wenn ich dich genau. nochmal erwische, mein Freund. So, dann, dann hebe ich, ich
1: den Arm und ja. schön wird das nicht.
0: <lacht> dann mache ich, ich einen, auch nach. stinkt dir. Ja. Und ich halte die Achsel so lange zu, bis <lacht> es richtig stinkt und dann mit einem... Du kannst auch ohne Vorwarnung. <lacht> Und in der anderen Hand habe ich einen Fächer. So.
1: <lacht> Für die Richtung.
0: Weißt du wahrscheinlich. So, du könntest ja auch einfach zwei Tage lang so eine Zwiebel unter die Achsel stecken. <lacht> <lacht> ja. Ach, es geht so einiges. Ich merke gerade, apropos Kriegsführung, ne? Schon Können wir oder doch mal machen? Ja, wir sind schon, ich finde, wir sind da auch ganz kreativ gerade. Ja,
1: finde ich auch. Ich wollte mal an alle Hundehaufen in Nippes so einen Klecks Senf machen und so eine Pumpsgabel dran, aber
0: <lacht> also, finde ich auch nicht vollzogen. Und dann aber dann müsstest du es dem Hundebesitzer servieren. Ja, ja, richtig. So Zum dran riechen. Ja. Im besten Fall noch. Oder mit Ketchup und ja. ja, ja, aber mal so
1: hinweisen darauf, dass dieser Sinn ein unterrepräsentierter ist, der doch wahrgenommen wird von anderen Menschen, ist vielleicht gar nicht so blöd. Vielleicht sollten wir uns was ausdenken, damit es nicht so
0: schamhaft weggespiegelt wird, irgendwie, ja, äh, Ach, das Ding, ich, ich finde, das Ding ist ja auch eigentlich, ähm muss man ja gar nicht beleidigt sein. Also, es ist halt einfach so, dass, dass man da irgendwie eine, auch eine Einigung erzielen kann. Ja, aber man ist ja in seinem Sein angefragt. Also absolut. Du bist in deiner so Persönlichkeit und in deinem in etwas angefragt, von dem du auch das Gefühl hast, du kannst es nicht ändern. Ja. Das hast du ja eingangs auch gesagt. Da ne? kann ja. ich jetzt meinen Geruch, also ich kann jetzt mich nicht dazu zwingen, Patchouli gut zu finden. Ja, und dann und bist du halt vielleicht. in einem Dilemma und der andere findet aber Patchouli nun mal gut.
1: Ja. Kinder würden fragen, ne? warum riecht der Mann so? Warum <lacht> riecht die Frau Genau. Und das ist vielleicht eine eine berechtigte Frage, warum so und nicht anders. Vielleicht ja. gibt es ja auch Menschen, die tatsächlich sagen, ich setze dem Terror was entgegen, ich bin wie ich bin, ich bin selbstreinigend, ich brauche das nicht. Und dann hat das eine Aussage und dann fände ich das schon wieder spannend, darüber ins Gespräch zu kommen. Das ist eine Weise, sich der Dressur zu entziehen.
0: Ja, Entschuldigung, riechen Sie absichtlich so? Ja, das ist doch eine gute Frage. Es hat was von Loriot. Ja, ich, ich würde die beantworten, wenn mich jemand fragte. Das stimmt. Also ich wäre mal dankbar übrigens auf den Hinweis, dass ich irgendwie gerade nicht gut rieche. Vermutlich riechst du einfach immer gut. Weiß ich nicht. Wenn es dir wirklich, noch niemand gesagt hat. Ja, oder das ist Warte, wirklich... Warte, einfach sehr an. Und? Ist gut. Geht, oder? Ich, also ich äh, habe ja. jetzt... Ja, das ist auch schon Tag an. Also man merkt... Ja, ich, bin du mal näher im, ich war im Straßenverkehr, ich rieche <lacht> vermutlich nach
1: Terror und Angst. Angst ist übrigens auch was, was ich rieche, ne? wenn Examensprüfungen sind in der Uni. Das glaube ich gerne. Oh, die Armen, das tut mir mal total leid. Aber der, der Flur riecht und gehst nach du dann, Angst. Gehst
0: du dann mit dem Deo rum? Nein, ich gehe mit guten Gesten und netten Worten um. Du könntest überlegen, ob du nicht Räucherstäbchen benutzt, mhm. um zur allgemeinen Beruhigung und Konzentration beizutragen. Ja. Das wäre auch ein positiver Ansatz. Die Angang. sind
1: überhaupt, da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, so Rituale, die mit Geruch zu tun haben mhm. und mit Ausräuchern und so weiter, gibt es ja auch irgendwie in allen Kulturen. Das scheint schon wichtig zu sein. Ja, das vielleicht stimmt. Vielleicht sollte, sollte ich das mal versuchen, statt mit dem Deo
0: mal mit dem Räucherstäbchen an. Die eine Hälfte kotzt dann und die andere Hälfte ist das Aber erleichtert <lacht> sind sie alle. <lacht> und auch, auch abgelenkt von ihrer Angst. Ja. Ja, ja, ja Das genau. lenkt einen ja auch ab. Da hatten ja plötzlich ganz andere Nöte. Und nachher das Institut muss.
1: einfach auskerchern, <lacht> bis es wieder reinlich ist und hygienisch und porentief und dann
0: ist wieder gut. Ich sehe schon, wir müssen eine zweite Folge zum Thema Gerüche ja. machen. Aus. Ich finde es wirklich auch extrem spannend. Also in all seinen Facetten. Es gibt ja dann auch noch diese. Ähm, Marketinggeschichten. Es mm. gibt ja wirklich Agenturen für Duftmarketing, ja, ja. die einfach oder äh,
1: Umkleidekabinen, in denen es ganz fies nach Kunstpfirsich riecht, hör. hörte ich. Ich ja. habe
0: sie nicht betreten, ja, ich ja, weiß es ja, nicht, aber ja. ich könnte jetzt auch noch eine andere wirklich nicht so schöne Geschichte erzählen, aber ähm, ich würde sagen, an der Stelle... Ähm, das ist ein Cliffhanger, oder? Das ist ein Cliffhanger, genau. Das ist ein Cliffhanger auf die zweite Folge zu Gerüchen, die wir dann in Folge, keine Ahnung, 22 machen oder so. Ähm, aber wir möchten tatsächlich gerne von euch wissen, was äh, euch denn wohl riecht, wann euch Geruch stört, woran ihr euch stört, ähm, ob euch schon mal jemand gesagt hat, ob ihr stinkt oder was auch immer. Und ihr könnt das tun bei uns unter Twitter at Podcast oder ihr schreibt uns eine Mail, nora etwas denkst du denn? De oder Rita, etwas denkst du denn? De. Und jetzt kommt äh, unsere Lieblingskategorie fast äh, Rita. Sagt noch mal, woher sie alle schlauen Gedanken noch äh, intensiviert hat, sozusagen. Uh,
1: ja. <lacht> so ein paar Sachen hat sie genau, aufgeschrieben. Genau, ein paar habe ich aufgeschrieben. Ich hatte äh, reingelesen in Manuel Frei, Der reinliche Bürger, Entstehung und Verbreitung bürgerlicher Tugenden in Deutschland 1760 bis 1860. Eine sehr spezifische Arbeit, aber sehr erhellend. Dann in Didier Anzieux, Das haut ich. Das ist so ein Klassiker aus den 70er Jahren. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Das klingt
0: auch um, wirklich spannend. Also da ja, das ist das schon wieder noch mal was
1: gemeinsam lesen. Ja, das wir machen. Mal machen. Dann hatte ich kurz Montessori erwähnt mit der Entdeckung der Kindheit. Das ist ein Kapitel die soziale Frage in Kinder sind anders von Maria Montessori und auch ein sehr schönes Buch von Gernot Böhme Leibsein als Aufgabe, der das so in diesem Zusammenhang zur Diätetik rückt. Mhm.
0: Pink super. Ja. Ich habe übrigens heute dann gelernt, dass Montessori kein Mann ist.
1: <lacht> Sondern tatsächlich die angeblich erste Frau in Italien, die Medizin studieren durfte.
0: Wow. Das mhm. wusste ich auch noch nicht. Mensch, so. jetzt gehe ich hier auch noch mit Doll. der Supererkenntnis raus. <lacht> Rita, vielen Dank. Ich äh, hatte großen ich danke. Spaß heute. Ich auch. Und, ähm, ja, wie gesagt, wir müssen uns noch einen Konter zum Wühlmaus-Spray-Angriff ja. überlegen. <lacht> ja, machen wir. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß. Bis bald. Bis bald.